0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: La Muralla y los Libros Ana Dacosta, Gastón Francese
2: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches Bienvenidos a La Muralla y los Libros El programa de la Biblioteca Nacional 194 27 grados 5 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires Soy Gastón Francese, saben ustedes que Ana está de viaje Así es que la semana que viene la vamos a tener de nuevo con nosotros Mientras me tocará a mí llevar adelante el programa Hoy tenemos para compartir con todos ustedes un programa del cual me siento muy feliz De saber que voy a participar de algo muy muy lindo nos vamos a dedicar, aunque parezca mentira decirlo, a la poesía y a la, a la filosofía. Raro, ¿no? En los medios, bueno, vamos a tratar de hacerlo y vamos a tratar de hacerlo con dos personas que son maravillosas. Se van a ser presentes desde Tucumán metafóricamente y desde París literalmente. Ya van a ver de quiénes estoy hablando. Eh, antes les voy a dar las vías de comunicación porque vamos a sortear libros. Y un libro hermoso. Y van a haber 5 ejemplares para sortear. 11 65 84 08 70 es nuestra línea de WhatsApp. El contestador 0810 222 0870. Tienen 30 segundos. Nos dejan sus últimos 3 mmm, números del DNI. Para eh, participar de este libro que ya se los voy a presentar Bueno, vamos a hacer una pausa Y ya presentamos a uno de los grandes investigadores de los No
3: sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrá Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué.
1: Comenzamos entonces
2: y vamos a desandar este camino de la poesía y de la filosofía Tengo al lado mío una visita, una amiga ya podemos decir así, que es María Belén Aguirre Es poeta, es escritora y viene a presentar, lo presentó hace unos días en la Biblioteca Nacional, Pater Tixi María Belén, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes Gastón, muchas gracias por la invitación, estoy feliz, feliz de estar aquí a pesar de la ansiedad y la adrenalina.
2: Le contamos a los, a los oyentes que hoy estuvimos hablando bastante de cómo abordar un libro tan rico, tan complejo y tan apasionante, por lo menos de leer, no sé si de escribir.
3: Bueno, muchas gracias. Me interesaba esa parte. En cuanto a mí, eh, en, a ver, escribir este libro fue vertiginoso. Eh, una operación de sumergirme, se diría, sumergirme en, en lo, lo vamos a decir en en antiguo, en lo oscuro, <risa> en lo umbrío, y, y, y bucear en los matices de la oscuridad, creo.
2: Hablando de antiguo, esa luminosa oscuridad.
3: Esa luminosa oscuridad, ese oxímoron maravilloso.
2: Uh -huh. Sí, sí, tal cual. Voy a dar las vías de comunicación. Ahora Belén nos va a leer el inicio de este libro para que ustedes se den cuenta lo que vamos a sortear y lo que vale. 1165 nos dejan sus últimos tres números del DNI para participar del sorteo. Hay cinco libros para regalar, así que esperamos, realmente esperamos que se sumen y que se lleven este libro que es hermoso. La puesta en el aire de Marcelo Marín y Cristian Blanco en la producción técnica, le damos la bienvenida de vuelta a través de la voz de María Belén Aguirre.
3: Habiéndome comunicado con mi padre a través de un medium espiritista, pude por fin, 20 años después de establecer con él una conversación antes impedida por la incredulidad o el miedo. Transcribo a continuación para quien quiera oír el idioma de los muertos. Perduta gente. Las fuerzas me abandonan, me dijo, como las minas, y yo he dejado a las fuerzas irse por donde vinieron. Era Miguel, robusto y débil, un oso Polar en medio de la selva subtropical de esta provincia de canículas anuales. «Hace mucho que no lo hago», me aclaro. «Ni intermediar con los muertos, ni teletransportarme, ni levantar muebles con la mirada. Hago, sí, otros trabajos. Les doy de comer a los espíritus en un descampado, yerba mate, azúcar, tabaco y vino. A ellos... Les gusta eso. Se relamen. Yo supe ser, me contó, el profesor Roger. Ese era mi seudónimo en un libro de antropología que escribió una profesora de la universidad. Ella vino a consultar por la amante de su marido y terminó escribiendo un ensayo sobre el peso del pensamiento mágico en la mente subalimentada del proletariado, pero aquí venían todos, políticos de las más altas cúpulas, empresarios, mujeres con guita, minas lindas o alindadas por la ciencia estética, los que perdieron a sus parientes y no sabían dónde hallarlos. Yo les decía, con precisión de perro de la yuta, buscala en tal o cual cañaveral, «Búscala en tal o cual basural». A veces las partes estaban desperdigadas por un montón de lados. O no estaban. Habían sido incineradas en hornos de ladrillos, o devoradas por las aves carroñeras y vueltas excremento en algún azaroso lugar. Los desaparecidos, más mujeres que hombres... Eran como rompecabezas que nunca se terminaban de armar. Por cada parte que hallaban, venían y me decían, Che Miguel, encontramos la cabeza, pero falta el corazón. Y yo les respondía, Buscala debajo de la cama, no sobre el piso, Adentro de la tierra, ahí está. Y estaba. Miguel Ocupó la cabecera de la mesa rectangular. Miguel sobrepasaba los bordes de la silla y de la mesa. Me senté en la silla de al lado. «Descruza las piernas», me ordenó. pone las palmas de tus manos sobre la mesa, bien separados los dedos de los dedos». La casa olía a encierro, a humedad, a morfina vencida, al mortuorio hedor de un arreglo floral que conservaba de su venir, a cáncer, a metástasis trepándose por las paredes como hiedra, como enamorada del muro, a esposa de Miguel por la que sus poderes no pudieron hacer nada. A impotencia, a resentimiento de su hija tarotista, a odio por su padre recién casado con otra, padre reto o maltrecho por un vínculo marital nuevo que lo envejecía, la otra, una mujercita linda y demandante que no entendía de otros poderes como no fueran los de este mundo, se necesita fealdad y anorexia para atravesar el ojo de la aguja de la fe, se necesita pobreza y un estómago ventríloco que te hable con lenguaje gutural. Se necesita tristeza y desesperación. Se necesita un as enguillado en la manga con que jugarse el último candor que se tiene antes de que cualquiera en el menor descuido te lo arrebate. Yo reunía todas esas cualidades. Miguel aceptó recibirme por una simple y sencilla razón. Me dijo, cuando me llamaste por teléfono, yo estaba en medio de una riña de gallos. El mío venía perdiendo y no te podía atender. Cuando cortaste, ganó, nos dijo. Trajiste suerte, por eso te recibo. Un talismán pasé a ser un pensamiento mágico, una cábala, yo que hasta entonces era Yeta,
2: así empieza Pater esta conversación con un fantasma que luego sabremos se revelará como Antonia Alighieri, quien viene a, a contarnos. Esta, esta autoficción Hablemos, empecemos por ahí, ¿qué te parece? María me Belén?
3: parece perfecto por donde quieras, Gastón
2: ¿cómo es trabajar con la autoficción? ¿cómo trabajas vos con, con esa autoficción en la que en muchos de tus libros están?
3: bien eh, es, es como muy buena tu pregunta y te la agradezco porque me parece muy importante eh, aclarar esa diferencia sutil a veces que existe entre la autobiografía y la autoficción. Eh, lo que diferencia a ambas es una simple y sencilla palabra, la verdad o la realidad. Eh, yo siento que la autoficción, como conversábamos antes de entrar uh -huh. al programa, eh, posee una, 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 una capacidad protectora que por ahí la, autoficción, la autobiografía claro. no tiene. La autobiografía es la desnudez absoluta. Eh, se puede escribir bellamente una autobiografía, pero el nivel de exposición es mayúscula. Eh, la autoficción, en cambio, te permite mayor libertad a la hora de dar cuenta de la realidad y de la verdad. Porque eh, a través de, de todo, de, de, de todo, esa, es, todo ese, ese universo de posibilidades que son los recursos literarios, un escritor puede construir un, un universo paralelo, tanto o más real que el real, eh, y que pro, y mantiene protegidos a los suscriptores. Ah, los sujetos involucrados en la ficción. Te en voy a
2: citar, perdóname. Sí. Padre, cuando escribo, soy capaz de crear o destruir. Esa, ficción, esa, esa, esa figura del demiurgo que vos también manejás.
3: Sí, sí, sí. Es que ciertamente creo que los que hacemos autoficción, trabajamos básicamente con un elemento que es la destrucción. Destruimos parte de esa realidad documental, que podría ser una realidad morbosísima, <risa> Eh, sí. y, y confesional Y que creo que ahí está el kit de la cuestión La autoficción tiene un vuelo diferente Y una libertad mayúscula Porque te permite decir la verdad mintiendo Pero eh, que no se tome a mal la palabra mentira No, no, no,
2: de hecho hasta, mira, te, te, lo, te lo tiro desde otro lugar, la, la verdad está estructurada como ficción decía Lacan, porque es así también ah, tal cual es, es de los dos lados, creemos que la verdad
3: ¿qué es? es otra ficción más en la que montamos a veces nuestra vida es una convención en donde yo pacto con vos como, eh, como pactaría con cualquier lector en ese pacto de credulidad de la que, del que habla de la literatura pacto y te digo, te voy a creer, por el intervalo de 350 páginas, te voy a creer. O en esta charla en donde me decís, te voy a contar algo que no le conté a nadie, que es un secreto encerrado bajo siete llaves, ya hay un pacto. Y Ajá. ya todo, considero que todo lo que esté traspuesto al lenguaje, inmediatamente se ficcionaliza. Totalmente. Pero es que inclusive podríamos poner en tela de juicio la, la noción misma de auto... Biografía, Total. porque ya es lenguaje, es ya me es mentira
2: Mira, hasta qué es la memoria, es una ficción más que a veces construimos nosotros, tejemos sí, Y es, es lindo también eso, jugar con esas ficciones Otro tema que también me gustaría antes de convocar a nuestro querido amigo que no vamos a anunciar todavía No, todavía no <risa> Eh, es la figura del pater, y me refiero a pater, y quiero que hablemos del pater, Bien. y no del padre, porque oh. hay, un import, hay una importancia en por qué hablamos de pater, y vos la vas a poder explicar mejor que yo.
3: Bien, gracias. Bueno, mira, a mí me interesaba mucho no hablar de papá, ni, ni de padre, para el título al menos, sino de pater, ya desde el pater que escribí en 2014 que es como el primer libro de esta trilogía. Esto es una trilogía que es la trilogía del Pater, que está compuesto por el Pater del 2014, Pater Dixit de este año y Electra Baila. Un poco para terminar de cerrar esto del complejo de Electra, que es como el parangón con el complejo de Edipo, ¿no? pero del lado de la niña. Y entonces, eh, para mí, la palabra en latín tiene esta, 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 este peso que por ahí una palabra coloquial como papá no lo no, no lo tiene eh, el pater es más antiguo el pater es eh, esa
2: institución romana arca arcaico, de arcaico
3: y es la institución romana del pater familia que tenía que que que, que legislaba y de una manera despótica la vida de todos la omnipresencia del pater en el derecho romano es absoluta es absoluta entonces pero mi pater en cierta medida es, una, es un ejercicio de preterición porque mi padre está ausente porque mi padre aún vivo siempre estuvo ausente eh, yo en cierta medida puedo decir que tengo muy pocos recuerdos de mi padre, porque mi padre era un, bueno, un, un, una persona que yo quiero muchísimo, pero reconozco que a mí y a mi hermana nos abandonó por largos periodos, a, a punto tal que prácticamente podría decir que soy la hija de una madre soltera, aunque mi madre hubiera estado casada con él. Uh -huh. Y, y puedo decir también que cuando volvía, yo no sabía quién era ese sujeto que estaba ahí, si no fuera porque lo reconocía a través de objetos. Entonces mi relación es, en cierta medida, también objetivista y fetichista en <risa> relación a mi padre. Entonces claro. mi padre era asmático, usaba mentolín, usaba un broncodilatador. Y cuando volvía, el tiempo más largo, estuvo ausente, diez años, Volvió y yo vi sobre la mesa de la cocina un ventolín Y yo dije, el papá.
2: Por metonimia.
3: Por metonimia.
2: Qué cosa, qué increíble. Qué increíble. Es impresionante. Están llamando a Francia. Ahora vamos a decir quién es. Ah. Y le vamos sí. a dar la bienvenida. Y te voy a pedir que le demos la bienvenida a los dos juntos. Porque sí, es por alguien favor. que vos querés ah. mucho. No pasa nada. Son cosas que pasan. Eh, yo lo... Yo voy a contar una historia, no sé si lo tenemos, ahora me va a hacer señas, Cristian, si está así. Bueno, yo te voy a contar por qué para mí es importante, tan importante, estar hablando con este señor que ahora voy a presentar. Yo cursaba filosofía, estaba en Historia de la Filosofía Antigua, una de las primeras materias que uno hace cuando cursa filosofía, e invitan a Néstor Cordero a hablar de sofistas realmente, lo que fue la impresión que me causó, el amor con el que nos presentó, yo no me olvido nunca más de lo que fue el encomio a, a Elena de Gorgias, porque me transmitió él ese sabor, por eso para mí es tan importante, ¿cómo es para vos? Así él entiende por qué estamos tan contentos
3: Estamos muy contentos porque Néstor es un ícono de la cultura argentina uh -huh. y... Creo que el hecho de que estemos aquí, en Radio Nacional, transmitiendo para todo el país este nombre, señores, Néstor Luis Cordero, una persona que es nuestro mejor embajador, vaya por donde vaya este hombre, esté donde esté, es nuestro embajador, eh, es un orgullo total. Eh, y ¿Sí? su calidez, pero, pero, pero Gastón, su calidez humana, eh, y, y retomar esa Argentina que yo no viví y extraño sin embargo, Ay. la Argentina de nuestros intelectuales riquísimos uh -huh. y humildes y eh, eh, con esa capacidad de transmitir al auditorio saberes complejísimos con una sencillez eh, que, que creo que eso es lo que hace que el recuerdo pregne de por vida.
2: Uh -huh. Un talismán, un talismán pasas a ser entonces un pensamiento mágico, una cábala que nos trae a Néstor Cordero. Néstor, qué, qué, qué gusto, qué, qué felicidad que nos da recibirte con María Belén Aguirre en Radio Nacional, en la Biblioteca Nacional. Bienvenido a casa, te tengo que decir. Buenas tardes, buenas noches. <ríe> bueno, miren,
4: después de todo lo que han dicho, lo mejor que puedo hacer es colgar, porque no voy no, poder estar a la altura de lo que han dicho. Pero les agradezco infinitamente, y es para mí una gran emoción eh, estar hablando en, en un lugar donde ustedes saben perfectamente bien, estuvo un gran amigo que era Horacio González, uh -huh. al cual estoy recordando en este momento. Uh -huh. Tuve el gran placer de presentar un libro suyo sobre las traducciones en la Feria del Libro y que ustedes me estén hablando en un programa dedicado a la Biblioteca Nacional me emociona bastante. Uh -huh.
0: Pero Estamos conmovidos más general, todos. Yo quisiera
4: responder la pregunta, no soy acostumbrado a ser monólogo. No, no, no.
2: <risa> lo primero que, a mí lo primero que me surge, y es retomando un poco la presentación que hubo en, en la Biblioteca Nacional, eh, hablabas eh, en la presentación del libro de estas realidades a las que nos lleva María Belén, y me gustaría que nos compartas ahora a, a, a los oyentes. Ese, esos pensamientos de, es muy difícil hablar de poesía la verdad porque cómo se entra ahí pero bueno, intentémoslo
4: exactamente, sí, eso es lo que yo quise decir y primero expliqué por qué dudé en participar del evento porque no me sentía capaz de comentar poesía para mí la poesía o se la siente o no se la siente y entonces digo ¿qué? primero tengo que leer este libro a ver si, si siento algo y bueno además está decir que me embrujó el libro, ya desde la primera página vi una mano tendida que me quería meter a otro libro y María Belén consiguió ese milagro porque como yo dije en la presentación en la biblioteca nacional el otro día este yo no comparto el digamos entre comillas la filosofía que está implícita en ese libro Así que dice una frase de Celedonio Flores yo sí. tengo otro modo de ver y filosofar y sin embargo entré en ese mundo porque María Belén crea un mundo nuevo y en ese mundo nuevo yo ya no era el que era me transformé en otro y en ese, ustedes saben que nosotros estamos condenados a ser pedantes y a citar gente, cité una frase de Borges, espacio y tiempo, y Néstor, ya me dejan. Yo me sentí otro al entrar en ese libro.
2: No, es increíble, es increíble.
4: Habl yo
2: me tengo que callar, la verdad.
4: No sé, Néstor, ¿cómo estás? <risa> ¡Ay, ay, ay! Pensar que no nos conocemos personalmente, María Belén, ¡qué vergüenza!
3: ¡Qué vergüenza, ¿no? ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza
4: cósmica. ¿Sabes qué? Los dos somos no como... cósmica, cósmica. ¿Qué, qué, qué, ¿Querés,
3: querés que, que nos pensemos como dos dibujitos animados que alguna vez, no sé, alguna vez nos vayamos, seguramente nos vamos a conocer? No, eh,
4: no, yo tengo previsto ir ahora dentro de poquito por ahí. Y bueno... Ahora que los vuelos que, se restablecen y hay menos... Este, restricciones sanitarias voy a ver si me hago una vueltita por ahí
2: nos avisas y obviamente te das una vuelta también por acá porque para ah, nosotros sería...
4: yo antes del, de la pandemia iba una vez por año a dar seminarios a pesar de mi edad provecta todavía me aceptan como profesor en Buenos Aires y me quedaba un mes o dos y daba seminarios en la UNSAM en Buenos Aires, en la UBA no, a, a veces en la lux también pero hace dos años que no voy y y honestamente me siento, me siento huérfano. En fin,
3: yo, yo, Néstor, si que... voy,
4: voy a tener el placer de conocerlo.
3: Néstor, te queremos agradecer un montón por, por el texto que escribiste, te, que, que te cuento por lo demás, que los que asistieron a la presentación el viernes pasado se llevaron tu texto porque realmente me parece... Eh, no sé, es tan bello tu, tu, tu pensamiento tu exposición de la idea eh, un viaje yo, yo sentía en un momento mientras te leía que estaba navegando en un texto y,
4: y bueno me, te tengo un secreto ¿Sí, sí, lo escribí no? en, en una hora
1: <risa> no Pero me, es es
4: wow. que, me senté en la computadora y en una hora lo escribí porque me salió así, ¿eh? como, como una inspiración, <risa> no, no, no digo mística, diría más bien mítica, porque me entré <risa> y... en fin, el eh... mundo me alegro muchísimo que te haya gustado mi comentario. Pero
3: por supuesto, Néstor, estoy muy agradecida.
2: Néstor García, Cord Néstor eh, Cordero estamos hablando, María Belén Aguirre con ella también estamos compartiendo. Voy a tener que hacer una pausa, me van a tener que esperar dos minutitos porque se vienen las noticias. Le vamos a dar paso al informativo. Néstor, ¿nos aguardás un segundito y seguimos conversando un poco más?
4: Perfecto, no, 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 no cuelgo entonces. De por acuerdo. favor, Ningún por problema. favor,
2: nos esperas un segundito.
4: oh no, sí, 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 encantado.
1: Noticias El País En
0: una sola radio En la República Argentina Es la hora 19 y 30 minutos El Ministro de Desarrollo Social Rechazó dialogar con las organizaciones sociales Que hicieron el corte en las calles Juan Zabaleta Aclaró que otros funcionarios Dialogaron con los manifestantes Pero aseveró que mientras sigan los piquetes No habrá diálogo Organizaciones sociales y agrupaciones políticas que integran el denominado bloque de unidad piquetera realizaron en el centro porteño y en varias provincias una protesta contra el FMI y por un ajuste en el salario mínimo vital y móvil. Desde ayer hay un acampe frente al Ministerio de Trabajo de la Nación donde mañana se reabre la discusión por el nuevo salario mínimo vital y móvil. El índice de precios al consumidor subió en febrero un 5,9% en San Luis y en esa provincia acumula un 10% en el primer trimestre. Reiteramos un anticipo de Radio Nacional. A los 78 años falleció el actor Arturo Bonín. Según informó la familia, padecía un cáncer de pulmón y su estado de salud había desmejorado progresivamente en las últimas semanas. Bonín tuvo una larga, reconocida y popular trayectoria en teatro, en cine y en televisión. La Asociación Argentina de Actores, entre otras organizaciones, hizo público su pesar. El periodista Luis Anetti asume como nuevo director de Radio Nacional Córdoba... La presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, encabezó la ceremonia de Asunción de Zanetti en la capital cordobesa, y destacó, es la primera vez que nos toca poner en funciones a un director en el interior. Le deseó suerte para esta función y resaltó que se pondrá mucho énfasis para lograr la veracidad de la noticia y contrarrestar las fake news de los medios hegemónicos.
1: Datos del tiempo.
0: En Chosmalal, provincia de Neuquén, 27 grados la temperatura, 31 el porcentaje de humedad. El cielo ligeramente nublado. En Buenos Aires está despejado, 26 grados la temperatura a esta hora.
1: Informó la radio pública en todo el país.
0: Más información de nuestras 49
3: emisoras en toda la Argentina.
1: Continuamos en La muralla y los libros
4: Me conmovió la lectura del libro de María Belén Aguirre Profundamente al alma, lo que es la paternidad, lo que es la relación filial Me gustaría participar, habla Juan de Valvanera. Mis tres últimos números de documentos son 719 Gracias
2: Ahí están los mensajes que llegan al 0810-222-0870. Los 30 segundos para comunicarse. Nos dejan sus últimos tres números del DNI y participan por uno de los libros Pater Dixie de María Belén Aguirre. Con ella estamos hablando. 11 ocho, 0870 en La línea de WhatsApp. Le mandamos un cariño muy grande a Daniel Farasi Está en el salatorio Itois. Navellaneda. Se está recuperando. Mucha fuerza. Acá Cristian Blanco también le, le mando un cariño muy, muy especial. Graciela, hola, quisiera participar del sorteo, estás anotada. Estoy escuchando, quiero participar, eh, Miguel de Lomas. Eh, gran saludo, mira qué lindo esto. ¿no? A ver. Escucha. Desde Tostado, Santa Fe, María Belén Aguirre, mi silencio, he hablado tantas veces con ella y su obra, saludos y nos deja sus últimos tres números del DNI.
3: Hermosa, hermosa.
2: Néstor Cordero, ¿estás allí? Sí, acá estoy, acá
4: estoy. Este, acabo de escuchar las informaciones y en vídeo los 27 grados que hacen en Buenos Aires. Acá estamos con apenas 4 grados.
3: Uy, ¡Qué frío, Néstor! Y es invierno.
2: Néstor, vos sabés que voy a entrar en un tema que también es una. De alguna manera hay en muchos libros de, 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 de María Belén Aguirre. Cierto clima de endogamia, incesto, ¿cómo es eso, María Belén? Contanos.
3: Mira, eh, el tema del, del incesto como posibilidad es sobre todo, es la, la, la creo que lo, lo más terrible del incesto es la atmósfera del incesto y la potencialidad del incesto. Eh, Siento que en nuestro país las condiciones habitacionales están provocando eso, que quizás todavía esas realidades no se terminan de visualizar y de visibilizar, pero siento que puertas adentro, en, en las casas de nuestro país, suceden esas cosas. Eh, sucede porque los espacios están acotados, sucede porque los vínculos eh, familiares no están definidos, sucede porque, no sé, hay un, una especie de desprotección de la niñez, creo, una especie de inconsciencia adulta respecto de los niños. Eh, lo, que, lo que me preocupa en todos mis libros eh, es el tema de eh, esa inmadurez de la que, de la que hablaba Gombrowicz en su Ferdidurque que hace que eh, al no permitirle a la niñez vivir esa niñez, ese estado de pureza, ese estado prístino, y precipitarlos a la adultez, eh, esos niños cuando crezcan se transformen en niños inmaduros. Y el estado de inmadurez, el estado de inmadurez es el, para mí el, el caldo de cultivo en el que suceden o pueden suceder, porque no es necesario incluso que sucedan, que se consuman, que se consuman eh, 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 consuma el incesto. Eh, a mí me interesa, inclusive cuando abordo ficciones como las del silencio de Tamar, donde retomo un episodio bíblico en donde Tamar es violada por su hermano Amnón, todos hijos del rey David, y David no hace nada, y el que decide vengar la violación intrafamiliar es Absalón, el hermano mayor. Eh, ahí, es, ahí mismo creo que en la elección de los personajes yo me encuentro Dándome cuenta de que el tema del incesto me preocupa, me preocupa. Como me preocupaba a mí, y aquí está hablando este sujeto empírico que se llama María Belén Aguirre, eh, como me preocupaba a mí ser niña cuando era niña. Eh, cuando yo era niña, era muy consciente de mi condición de niña. Yo sabía que un día iba a crecer yo sabía que era inexorable que mi anatomía iba a cambiar, que los pechos iban a aparecer, que iba a haber una menarca y después menstruaciones. Entonces, y yo sabía secretamente que el ingreso a la adultez me ponía en mayor estado de peligro en relación a mi padre, ese desconocido que a veces volvía. Entonces, Siempre. Y no era el desconocido de la calle, sino ese hombre que dicen que era mi papá, el que más me preocupaba. De ahí el incesto, ¿no? Eh, y de ahí las ficciones que escribí y, y escenas puntuales que tienen que ver con, con matar lo niña, que hay en mí, buscando quizá una virilidad, que no poseo porque no es mi naturaleza, aunque pudiera ser porque creo en las identidades como devenires y, y defiendo esa concepción no esencialista de la identidad sexual, pero yo golpeaba mis pechos o vendaba mis pechos para qué, para parecer un varoncito lo más posible. Y, y entonces ahí es donde empiezo a darme cuenta de que yo podía a la vez subjetivarme y objetivarme y generar un personaje para mi padre, un personaje que no fuera atractivo, que no despertara su líbido jamás. Eh, eso es como algo que me marcó mucho a mí.
2: Este libro continuará escribiéndonos después del fin dice en un fragmento que también citó Néstor Cordero en su presentación Néstor, te voy a pedir porque me, cuando empezamos la entrevista con María Belén Aguirre hablamos de una figura muy cara para los historiadores de, de la filosofía y que tiene que ver con el demiurgo ¿nos hablas un poquito de él?
4: Bueno, el demiurgo es lo que más se parece a nuestro Dios este, judío cristiano, pero eh, evidentemente es una figura que solo se la comprende digamos si eh, in intentamos entrar en, lo del, en ese espacio tan especial creado por Platón en el Timeo, que es donde está el Demiurgo. Pero El Demiurgo es justamente un obrero. No hay que olvidarse de eso. No es un creador. Es un fabricante. Tiene, es un panadero. Tiene harina, <risa> levadura y agua y con eso hace el mundo. Evidentemente lo, lo hace con otros elementos. O sea, el Demiurgo es un personaje, creo yo, que Platón inventa de, a partir de, de cero para digamos, contrarrestar una explicación lo más racional posible a los mitos eh, justamente él cuando explica la tarea del demiurgo dice que es un mito probable y yo creo que esas dos palabritas, mito probable e icota mito eh, es un, un identikit de lo que es el, el de Miurgo para Platón más que esto no podría decir
2: y también hablábamos con eh, María Belén Aguirre de la luminosa oscuridad ah, quitando de alguna manera Heráclito. heráclito. Esa es una heráclito.
4: frase de Jochen el Adelcio. Jochen el Adelcio... Este, es mucho más respetable de lo que se dice en general se lo toma como un cuentero que cuenta <risa> chismes, para nada se nota que tenía una biblioteca a su disposición enorme y cuando cita, cita, con la fuente, y en el caso de Heráclito justamente dice se lo llama el oscuro y es verdad que cuesta mucho entenderlo pero a veces su oscuridad deviene luminosa, Estoy citando casi de memoria, pero casi literalmente, y hasta el más obtuso entiende lo que él quiere decir. Que...
2: Es increíble, es increíble. María Belén Aguirre y Néstor Cordero, con ellos dos estamos hablando, estamos presentando Pater Dixit. Néstor, ¿cómo te llevas en el cosmos de María Belén?
4: ¿En qué sentido? Es decir, ¿Cómo es? Mientras centro, en el libro me siento, como dije justamente en la presentación, como si tuviéramos un monólogo a dos voces. Después cuando salgo del libro soy eh, otro, evidentemente no, no, no comparto, yo soy... Eh, terriblemente materialista, eh, no creo mucho en, en espíritus ni en cosas extrañas, en fin, perdón por la sinceridad, pero yo soy así, no voy a cambiar a mi edad avanzada, avanzada, pero cuando entro en el universo de María Belén, lo, es tan convincente lo que ella dice, tan convincente que, como dije en la presentación, yo me siento como nadando entre nubes, porque me convence con todo lo que dice. Claro, cuando cierro un libro vuelvo a mi materialismo cotidiano.
3: Pero Néstor, yo quiero confesarte una cosa, yo tampoco creo en fantasmas.
4: No, no, perdón, yo sí me creo, elegí ¿eh? mal la palabra, la sí, sí, ¿verdad? <risa> Uh, Néstor, no quise decir en espíritus o
2: oh, <risa> algo por el estilo. Se lo más, Néstor, no, Néstor. no, por favor. Te, eh, no te queremos robar mucho más tiempo No, te, te, no, te, te,
4: acá casi medianoche ¿Estás eh, bien? ¿Seguís para seguir
2: un poquito más?
4: Dice la que murió en París desde mi ventana que da el boulevard Estoy perfectamente <risa> bien Salvo el frío, pero tengo una muy buena calefacción, no pasa nada
2: Perfecto, entonces Es te... un
4: placer además Gracias. Estar con ustedes, en, al menos vocalmente Oralmente. te sentimos
2: así, te sentimos convocado como, como un fantasma <risa>
4: pues, convocado a invocado
3: estás hablándonos desde el más allá parisino ahí está. y tenés la frialdad de un fantasma calefaccionado <risa>
4: bueno ojalá ojalá la lástima que esté tan caro
3: el gas lástima.
4: por la guerra ahí los
3: fantasmas bueno. se, se, se topan con la realidad
2: Vamos a, 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 a ingresar en un tema también que me parece que también está presente en muchas las, en, en, en algunas de las obras de, de, de María Elena Aguirre. No quiero ser tan eh, generalizador, pero. Eh, y que tiene que ver con la violencia. La violencia habita también. y hay violencia de género. Y... ¿Cómo lo abordas, eso?
3: Mira, eh, si me permitís. Me, eh, me gustaría leer uno de los poemas de este libro. Eh, y, y, y dice así ah, espérame porque a ver son dos es como que de repente se me dio por armar un está díptico perfecto. y vamos a hacerlo y vamos a ver si encuentro porque sabes
2: y esos poemas acá
3: estamos Ahí está. mira padre has golpeado demasiado el vientre de mi madre mientras yo estaba adentro lo recuerdas yo vi tu patada impactar contra mis sesos. Vi, oí, callé, todo, hasta ahora. He venido, Padre, hasta aquí para pedirte consejo. ¿Qué debo dejar para hacer? ¿Qué? ¿A quién? ¿Cuándo? Ahora mismo. En, en este libro abordo también el tema de la ergástula,
1: mm, de sí. la
3: cárcel, ¿no? Uh -huh. y, y esas cárceles simbólicas que, que existen. Eh, y entre otras formas de la ergástula yo encuentro la violencia. Al principio, en ese encuentro y descripción que hago de Miguel a Miguel van a preguntarle, van a consultarle sobre el paradero de mujeres que desaparecieron. Y ahí es donde yo coincido con Néstor en el sentido de que esta cosa de la razón, ¿no? Por ahí no creemos en esto del pensamiento mágico o de los fantasmas. Eh, para mí es un, eh, esto, este tema de, de la mediunidad, del esoterismo... Es un material literario, documental, antropológico y sociológico que quería abordar. Que me permitía poner eh, en, en un mismo plano para poder comparar dos formas de pensar el mundo. Uno, el pensamiento racional, y otro, el pensamiento mágico. Y yo siento, uno puede decir que el pensamiento mágico prospera, sobre todo en el subproletariado, en las clases más humildes. Nosotros los humildes creemos mucho en eso, creemos mucho más en una chamana, en una curandera, en alguien que nos cure de palabra, que a veces en la ciencia médica. O cuando la ciencia médica agotó sus instancias pues no tenemos, por más...
2: El último a, recurso.
3: Exacto, y por más ateos que seamos, uh -huh. vamos a ir y vamos a buscar a la chamana y vamos a buscar a la curandera. Y, y entonces ahí es donde me, me, me interesaba un poco eso. Y, y en, en esa primera parte, que es Perduta Gente, que es un intertexto con la Divina Comedia, eh, toda esa gente que está perdida, pero en un sentido metafórico, van a preguntar por esas mujeres. Entonces yo me, me, en realidad pensaba que, ¿qué pasa cuando el Estado, eh, en, en, en sus manifestaciones, digo, la justicia, tribunales, o las fuerzas policiales, o quienes deben ocuparse, o los organismos de derechos humanos, no alcanzan, no bastan, y todavía no podemos terminar de encontrar ...a los 30.000 desaparecidos... ...y por eso escribí el libro anterior... ...Ubisunt... ...porque la deuda continúa... ...y no sabemos dónde están... ...y ya, ya no sabemos a quién recurrir... ...y cuando pensaba... ...que de repente en los Estados Unidos... ...casi como en una especie de, de propuesta... ...ficcional... Eh, ...de ciencia ficción... Se, va, ...se acude a brujos... ...para detectar dónde está la muerta... ...dónde está el muerto... ...digo... Aquí en la Argentina misma, eh, pienso, pienso, en yo como tucumana, pienso en Marita Verón y en la cantidad de tiempo que pasó y que no aparece, y que no aparece. Y que pienso que hasta incluso el cine se hizo cargo de la posibilidad de decir que haya un personaje protagonizado por Erika Rivas, que es una mujer que tiene poderes paranormales eh, sabe de magia negra, sabe que es jodido meterse con eso, pero no quiere hasta, hasta el día en que la desaparecida, por trata de personas y trata de blancas, es su propia hija. Y ahí está la cuestión del dilema ético, ¿no? Tengo este poder, que es que es sombrío, eh, pero apelo a él. Y ahí es donde digo, fíjate qué, 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 qué línea tan delgada... Hubo que cruzar desde la razón, desde la justicia y sus instituciones para llegar ahí, a lo mágico.
2: María Belén Aguirre habla, pero vos nos pediste un tema para eh, compartir con todos nuestros oyentes. Vamos un poquito a escucharlo.
3: A Juan Rosasco interpretar un tema bellísimo que se llama Vías, y no sabes la felicidad que me da poder escucharlo. Gracias,
2: no, por favor, Néstor. Eh, sí, cómo no te queremos agradecer te, por el lujo que nos has permitido eh, compartir una charlita, presentar el libro, este libro tan hermoso, tu generosidad, eh, nada, todo lo que has dado y, y todo lo que el país te ha expulsado de alguna manera. Da rabia, mucha rabia. Pero bueno, allá seguiste en Francia y acá no, te esperaremos no, no, siempre.
4: ¿eh? No, no, yo creo que todo pasó como debió pasar. Eh, si la uva hizo de mí algo, yo soy contentísimo de ese algo, haberlo, haberme exportado. Y ahora soy alguien acá también, pero soy lo que fui. Una, digamos, una, una continuación de lo que fui así que estoy muy contento con, de la manera en que se han desarrollado los sucesos
2: te, te mando un abrazo muy grande, te agradezco infinitamente y Siempre abierto el micrófono para vos, para todo lo que necesites desde la Biblioteca Nacional bueno, y el Radio Nacional.
4: Obviamente, estoy muy emocionado. Eso de escucharnos a 14.000 kilómetros es <risa> gracias a un invento diabólico, pero en este caso es un invento angelical. Un gran abrazo para vos, para María Belén, para Andrés, y si anda por ahí, sí. y encantado, cuando quieran, puedo volver a colaborar con ustedes cuando quieran. Gracias. Eh.
3: Muchas Adiós, gracias. Chao. Néstor, pará. déjame sí. déjame decirte por, no sé cuántas veces te lo he dicho ya, te quiero un montón, ¿sabes? Te quiero un montón y te agradezco. Y vos me preguntas siempre, sí, ¿y por qué? Me... ¿Y por qué? ¿Por qué? Me... No, no existe una, una No me emociones más. Pero, pero de pará, para no dejame decirte. En mi, nombre, en, el... por favor, en mi nombre, en el nombre de Andrés Kisser, sí, 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 sí. te decimos, te amamos. Y gracias, bueno, y como si dice pues, Gastón, me, me mucho, sumo mucho, a las no palabras. Te mereces eso, mucho pero... más. y Realmente, realmente. Gracias, gracias Néstor. y Seguimos en
2: contacto siempre. ¿eh? Un abrazo muy, bueno, muy bueno, grande hacia allá, chao, hacia buena, París. Chao, chao. Buenas noches ahí también
4: porque lo deben ser como tal. Las, sí, lo las, las, <ríe> Chau, chau.
3: Chao, revoir
2: qué, qué lujo que nos dimos, María Belén. Qué lujo. No solo presentar el libro, no solo charlar de tu obra, de tu literatura. Viste que te dije que nos iba a quedar corto, que iba a ser una fiesta. Y yo lo vivo así, como una fiesta.
3: Sí. Sí, sí, te agradezco muchísimo. A vos, a Cristian Blanco, que hizo un trabajo maravilloso. Gracias, gracias. A la Biblioteca Nacional, que es una casa.
2: Contanos en un chiquitito cómo fue esa presentación, porque vos, si no sabes, en la sala que te dieron, es la sala donde se realizan los eh, velatorios, las personas que son veladas en la Biblioteca Nacional.
3: Así que está habitada de fantasmas
2: por todos lados. Por
3: favor. Por eso tal no vez
2: te zarandearon así
3: pero me han zarandeado unos fantasmas que no sabés brevemente bueno, eh, quería. hay algo la
2: sensación, que, que, la sensación te digo, te digo
3: que... eh, terminamos todos mira vos esto que me contás que interesante, todos terminamos danzando al son del vals de la muerte uh -huh. de la clase muerta de Tadeusz Cantor
2: tenemos acá eh, un, un bailarín un, un fantasma los fantasmas
3: bailarín, bailarín. Eh, quiero agradecer a todos quiero agradecer porque por favor a, a mi gran presentadora también en, en, en vivo, Alicia Silva Rey, una gran poeta argentina. A los fantasmas, a Martín Aleta y Eugenio López sus dos grandes actores. A Juan Rosasco que tocó, a Martín de Benedetto, poeta y compositor. A Daniela García y a Martín, Matías Tanos por el registro. Y al queridísimo y siempre presente Andrés Kirchner que bueno me acompañó en todo el proceso de creación de este libro.
2: Yo hice el lío, le cuento a los oyentes. Acá está Cristian Blanco, que me hiciste? está dando una mano, porque me trajo los ganadores. Ey, acá los tengo, Son acá cinco. los tengo. Y los perdí en todos los papeles porque traje el libro de Belén marcado por todos lados, como corresponde un libro. Hay que apropiárselo desde las rayas y por los comentarios. hay
3: que rayar los libros.
2: Vamos con los ganadores. María del Carmen, 671 Roberto 248, Marcela 603, Alejandra 334 y Daniel 571. Cristian se va a comunicar con ellos para eh, hacerles llegar el libro. Quédense tranquilos, sí.
3: María del Carmen, Roberto, Marcela, Alejandra, Daniel, los abrazos fuertes. Gracias.
2: Ahí va, muy lindo, muy lindo. Y bueno. Nos tenemos que ir, Nos
3: que ir gastón. Gracias
2: María Belén Por estar Un placer Un orgullo Gracias a ustedes, a los que están del otro lado por estar Nos reencontramos la semana que viene Y con Belén en cualquier otro momento En cualquier momento Chau